0: Bem-vindos a mais um Sobrevivendo Eu sou o Gui Magalhães, seu host E... Bom, cara, não, não se leve tão a sério, não Sério Não se leve tão a sério Eu tava pensando tava pensando Em o que fazer pra gravar Esse segundo episódio e tudo mais E toda hora Toda hora na minha cabeça vinha Ah, não, mas esse Esse pensamento, não Porque é muito específico Ah, essa piada não tem graça Piada não, mas... Ah, essa ideia não, não vai sair nada de lá. Ninguém vai entender. Ninguém vai... É muito específico da sua cabeça e bababá. Cara, por que, que a gente se leva tão a sério? Por que, que a gente se leva tão a sério? Pelo menos eu me levo. Cada dia eu tento me levar um pouco menos. Mas... É complicado, cara. É complicado mesmo. Porque o que eu pensei... A primeira coisa que eu pensei quando eu pensei em gravar é o quê? Falar, só, só ser eu, só falar a verdade, só falar o que eu penso. Porque eu penso assim que um entretenimento, por entreter, ele cumpre o seu papel de entreter. Mas, quando um entretenimento, uma verdade, ela entretém, ela ganha do entretenimento por entreter. Porque o entretenimento por entretener é só entretenimento. A verdade que entretém, ela é verdade, ela é, são duas coisas ao mesmo tempo. Verdade e entretenimento. Entendeu? Ficou meio confuso, né? Ficou meio confuso já. Então, vamos, já vamos logo pro primeiro quadro já. Filosofando sem Sofia. Então, vamos para o nosso quadro Filosofando Sem Sofia, que... Bom, basicamente é o seguinte, eu vou ver minha colinha aqui, colinha de, de âncora de jornal. Por que, que eu vi a cola? Eu sabia... Eu sabia o que eu tinha que falar. Por que, que eu vi a cola? O nome disso é insegurança. Insegurança perante as câmeras. Porque falar sozinho é de boa, agora falar olhando para um lugar, eu não tenho esse costume. Não tenho nem um pouco esse costume. Mas, filoso... voltando ao Filosofando Sem Sofia, Cara, isso daí... <risos> isso daí, a minha irmã de 7 anos de idade um dia perguntou pra mim e, tipo, a minha cabeça... Bua! Ela falou assim... Gui, o que acontece se o Pinóquio disser que o nariz dele vai crescer? Aí eu peguei e falei... Psh, psh, psh. Ele vai falar que... Aí eu... Hã? Por quê? Porque se o Pinóquio disser que o nariz dele vai crescer, isso é uma mentira, porque o nariz dele só cresce com mentira. Então, ele acabou de, de, de falar uma frase que é mentira. Só que como ele falou que é mentira, e o nariz dele só cresce com mentira, o nariz dele vai crescer. Mas se o nariz dele crescer, então, ele, a frase dele automaticamente vira verdadeira. Então, o que acontece? Se a, as forças se anulam, entende? E eu não sei o que acontece, se o nariz dele cresce infinito, diminui infinito, ou só fica estável do jeito que está. Eu acho que é o único cheat que o Pinocchio consegue fazer de falar uma coisa que é mentira e o Nariz dele não crescer. E, pois é, esse foi o Filosofando. Este foi o Filosofando sem Sofia. Ai, ai. Não se leve a sério, galera. Não se leve a sério. É uma loucura como todo mundo quer ser sério hoje em dia, né? Todo mundo quer ser sério em rede social, todo mundo quer ser profissional e serião, e ter um feedzão bonito e pá. Eu gosto de feed bonito. Nossa, eu gosto muito de feed bonito. Eu gosto de... Eu gosto das coisas... Foto bonita, coisa padronizada, de ver menina padrão, menino padrão, é, carro padrão, tudo padrão. É legal ver padrão, né? Mas intimamente, eu não sei se eu acho isso tão interessante, porque o nome já diz, é padrão. E se é padrão, se alguma coisa é considerada padrão, é porque ela aparece várias vezes no nosso cotidiano, que faz com que fique padronizado, certo? Só que o padrão é, é legal ter, é legal uma rua padrão, um poste padrão, entendeu? Aquela... aquela... Aquela parede lisinha de, de, como que é o nome? De gesso. Aquele gesso lisinho, padrãozinho, sem nenhuma rachadurinha. Isso é maravilhoso. Agora, quando é pessoa padrão, eu também gosto de pessoas padrões. Mas, como eu disse, eu gosto de muita coisa diferente. No, eu gosto de muita coisa diferente. Eu gosto de saber de um monte de coisa para ver se realmente as minhas opiniões, elas continuam sendo as mesmas sobre as mesmas coisas. Só que de outra perspectiva. Então, eu gosto de gente que não é padrão. Ideia, ideia que não é padrão, pessoa que não é padrão. Talvez tenha sido... Talvez tenha sido por isso que, sei lá, na, na sete, sexta série, sétima série, eu comecei a ser muito mais do grupo das meninas do que dos meninos. Tipo, eu sou muito mais da, do grupo das meninas do que dos meninos. Porque, acho que foi por isso, porque... Porque eu já... Eu queria conhecer... É, Ideias novas, né? É, pensamentos diferentes, perspectivas diferentes. E quando eu já sabia como que era ser um adolescente otário de, da, da sexta série. Porque todos os meus amigos eram adolescentes, meninos, otários da sexta série. E eu me incluo nessa. Só que... Só que, na verdade, o meu único elo... Com os desses adolescentes, eu, eu virei do grupo das... Fiquei muito mais do grupo das meninas. Mas o meu único elo com esses adolescentes da sexta série foi que eu... meu elo dos, com os meninos é que eu jogava bola. Eu jogava bola mesmo. E eu era bom, cara. Eu era bom mesmo. Só que... Os meus amigos que estão vendo isso devem estar tá falando What? What? Só que... Só que eu jogava no gol. Sim, eu jogava no gol e pra não fugir do estereótipo do goleiro da sexta série, sim, eu era gordo, eu era bem gordo era bem gordo mesmo e só que eu era bom, cara eu era tão bom, o goleiro a gente sabe, né, o goleiro é tipo o Dalit do futebol, ninguém é o renegado, tipo, ninguém ah, goleiro, ah, goleiro só que, você tem um trunfo que quando você é um bom goleiro eu era tão bom que eu era, tipo, o primeiro a ser escolhido, o primeiro, o segundo a ser escolhido porque quando você é um bom goleiro e na hora de tirar o dedo lá da, da partida, o, o cara que tá tirando o time, ele vai escolher duas pessoas. Ele vai escolher o, o atacante mais. O atacante. O cara que faz mais gol, o cara que joga melhor e o melhor goleiro. Ou o cara que tá afim de ir pro gol. Porque quando ele escolhe um cara que é de, é de linha, que vai pro gol... Aí o cara toma gol e fala... Oh, vai pro gol agora, agora eu quero jogar na linha. Então, quando você é um bom goleiro... Ah, você é escolhido muito bem. Você é escolhido muito bem. E como todo padrão... Nessa época eu tinha o sonho de, de ser jogador de futebol. De ser jogador de futebol. Sonho mais padrão do brasileiro possível. Só que... Acho que na sétima série. Ah, e para quem é millennial e não tá acostumado com sexta, sétima série, é tipo. Sexta série é tipo. É sétimo ano. Sétimo ano, oitavo ano, né? E na... no oitavo ano do meu colégio, <risos> um menino chamado Vitor, que tinha o. Era conhecido como o chute mais forte da escola. Sim. <risos> Ele. A gente. <risos> Ai, meu Deus do céu a gente tava jogando bola no intervalo, tava todo mundo jogando, e... cara, bateu o sinal, todo mundo foi pra sala, todo mundo parou, e só ficou eu e ele lá. E aí eu, eu gritei do gol, Vitor, chuta a última! E aí o Vitor, o goleiro, o cara conhecido pelo um chute mais forte da escola, do outro lado da quadra, armou o chute. Só que a gente tem algumas ressalvas a fazer. Algumas ressalvas a serem feitas são que a quadra da escola que eu estudava, ela, tipo, era uma, era uma casa adaptada para ser uma escola. Então, não tinha quadra. Era uma garagem zona, era um jardinzão. Se você for pegar uma quadra poliesportiva normal, de escola de estado e tudo mais, ou não precisa ser quadra de ginásio, escola de estado normal. Tem as, acho que são as mesmas medidas. Não sei, o que, to, o que, que eu tô falando? É... Era como se fosse a, a quadra inteira da escola, de trave a trave, ela não chegava a ser de uma trave até o meio de campo de uma, de uma quadra normal. Então era muito perto. O outro lado da quadra. E aí o Victor armou o chute e veio e chutou. Outro, outra ressalva, a gente não tava jogando bola. A gente não tava jogando futebol com bola de futebol. A gente tava jogando. A gente tava jogando futebol com bola de handball. Então, por que eu falei futebol e handball? Futebol, handball. Ele tava jogando... <risos> A gente tava jogando futebol com bola de handball. E o Vitor chutou. E ele chutou forte. Ele chutou bem forte, no meio do gol. E eu defendi. Só que eu quebrei o braço. Quebrei o braço bem feio. Eu quebrei o braço tão feio que foi lindo. Não foi fratura exposta, tá tudo certo. Na hora eu já pá, eu defendi. Mas eu quebrei o braço. E, com isso, o meu sonho padrão de ser jogador de futebol foi obliterado. Quando eu vi aquela bola em câmera lenta vindo... Quando eu falei, chuta, eu vi a bola, olhei para o céu, a borboleta passou, a borboleta falou assim, sua vida... Não... efeito borboleta? Sua vida nunca mais será mesmo, a mesma, garotinha. E aí, quebrei o braço. Cara, eu quebrei o braço tão feio que ficou lindo. Na radiografia, tava dando para ver o rádio assim, e o rádio era pra ser uma coisa é, densa, né? Com, completa. Rachou, é, quebrou igual o desenho animado. Quebrou uma rachadourinha assim, tec, 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 e subiu. Um em cima do outro. Lindo. Horrivelmente lindo. <risos> e foi isso. Aí depois, fiquei um tempo engessado e tudo mais. Só que... Um goleiro quebrar um braço defendendo uma bola é meio puxado, né? Tipo, pra você voltar a ter a confiança. E nunca mais tive confiança de, de jogar bola e tudo mais. Uh, tá certo que eu voltei a jogar bola depois, mas não no gol, porque eu tinha medo. Então, eu virei um goleiro medíocrezão. E eu era um jogador de linha medíocre. Medíocre pra ruim mesmo. Então, não tinha chance, né? Não tinha chance nenhuma. Fiquei sem jogar esporte por um tempão e até que depois de um tempo eu me encontrei de novo num outro esporte, no vôlei mas continuando sendo medíocre, óbvio só que medíocre de outro jeito e a vantagem do vôlei é que a vantagem do vôlei é que você, a sua chance de quebrar um braço é bem menor agora de quebrar um dedo e de luxar um dedo, nossa, essa aumenta essa aumenta demais <risos> por que que eu vim parar no vôlei? por que que eu vim parar que eu, que eu jogo vôlei? deixa eu recapitular, porque já foi eu jogo vôlei porque a escola ah, porque eu gosto de muita coisa eu gosto de muita coisa diferente, muita coisa nada a ver, tipo aprender coisa nova e tudo mais, e com isso é, tá escrito aqui, porque que eu não li quadro conhecimentos, é vamos pro novo quadro que esse quadro tem orgulho da vinheta puxa vida, eu tenho orgulho mesmo Vamos para o nosso novo quadro, que o nome é Conhecimentos Inúteis que Ninguém Liga. Conhecimentos inúteis ah. Que Ninguém Liga. <risos> Ai, meu Deus do céu. Isso aqui tá maravilhoso. Constrangimento. Bom, Conhecimentos inúteis que ninguém liga, a gente pode falar que... Deixa eu pegar minha colinha de novo, lógico. Você sabia que para engrossar a raiz do bonsai, né? Você precisa podar as, os galhos de cima? Por quê? Porque você tem o um bonsaizinho fininho, aqueles bonsaizinho de, de supermercado, nada a ver, que não toma sol e tudo mais... Você quer deixar o raiz dele grossona? Você precisa cortar em cima, poda em cima assim. Por quê? Porque aí não vai nutriente ali pra cima. E aí vai vindo nutriente só pra parte de baixo do bonsai. Entendeu? Tá aí um conhecimento inútil. Um outro conhecimento inútil é a da, a da torre Eiffel. Sabia que a Torre Eiffel era pra ser um, um monumento temporário? Na verdade, ela não era nem para ser. Não é nem um monumento, ela é o portal da feira... Uni... Feira, Univers... feira Universal. É universal. É... Chegou o cara, um belo dia. Bom, vamos, a... vamos fazer a feira universal de Paris. Vamos fazer? Vamos fazer. Queria fazer um portalzão top. Vai colocar flor? Vai colocar bexiga? Não. O desgraçado pensou, por que a gente não faz uma torre de metal? De verdade, cumprida pra caceta. Aí, fizeram a torre Eiffel. Fez a... Foi na feira... Foi um sucesso na feira. Acabou a feira. Aí a rapaziada olhou, pensou assim, rapaz, pra tirar isso daqui, acho que não vai dar, hein? Se pá, a gente se empolgou um pouco. Ah, deixa aí, meu, deixa aí. Tem um pessoal que gosta de ir mesmo? Deixa aí, pô. E é, exatamente, a Torre Eiffel era, não era pra ser permanente, não. Os caras os cara acertaram, hein? Falaram assim, puta que meu, puta que a Torre Eiffel. E um outro conhecimento inútil, Ai, ai. Conhecimento inútil Animal Planet. É, sabe o aquário? Não, não. Ninguém sabe o que é um aquário. Se você quiser fazer um aquário de ciclídeos africanos, ciclídeos africanos, ele é toda uma, toda uma espécie de, de peixes, que o nome já diz, são ciclídeos e que são africanos. Você sabia que para você fazer um aquário de ciclídeos africanos... Você não pode misturar os lagos. O ah, que, que você está falando? Tá, Ciclos africanos, ele se dividem em três lagos. O Lago Vitória, os la grandes lagos da África. Quando você fala grandes lagos, a pessoa pensa em Canadá e Estados Unidos? Não, tem na África também. Vitória, Tanganica, Malawi. Se você coloca um peixinho do Malawi junto com um do Vitória, não vai ser legal para o peixe. Por quê? Primeiro que eles não convivem junto, pode ser que eles se matem. Segundo que é outro lago, é outra água, é outra comida. Então, fica a dica. Se você vai fazer uma colinha de ciclídeos africanos, não misture peixes de lagos diferentes, tá certo? E esse foi o segmento conhecimentos inúteis que ninguém liga. Conhecimentos inúteis Ai, 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 ai. e já no nosso segundo episódio já no nosso segundo episódio nós temos patrocinador nós temos um patrocinador e agora vou soltar o, o anúncio que ele mandou para mim, esse eu vou precisar ler porque é um anúncio complexo que ele mandou, então vamos lá para o nosso patrocinador nosso primeiro patrocinador do programa muito orgulho de nesse segundo episódio a gente já ter um sucesso tão grande Assim, então vamos que vamos. Sua alpaca sente-se muito sozinha no seu apartamento hipster da capital paulista enquanto você passa o dia todo no trabalho? Com o um Alpaca Walker, seus problemas acabaram. O primeiro app especializado em passeios e cuidados com o seu ungulado de estimação. Sua alpaca é pega diretamente pela garagem do seu prédio por um tratador especializado que passeia pelos parques paulistanos enquanto você está na Faria Lima ganhando seu terceiro milhão. Cuidados alimentares, banho tosa estão inclusos para que sua alpaca retorne ao conforto do seu lar renovado e assim possa passar uma noite agradável enquanto você se deleita com seus serviços de streaming madrugada fora. Alpaca Walker porque, se o Mayama já foi imperador, sua alpaca merece ser tratada como realeza. do apenas na cidade de São Paulo. É, sim, isso aqui é constrangimento. Isso daqui sim, isso daqui não é ria comigo, isso daqui é ria de mim. Gente, não me leve a sério. Isso não me leve a sério, galera. Não leve esse podcast a sério e tudo mais. Tipo... Ah, cara... Sei lá, eu não queria... Na verdade, eu queria não ter rede social, sabe? Não queria ter, ter nada dessas coisas. Mas, ao mesmo tempo, não ter nada disso é meio que eu me enganar. É meio que... Porque quem não tem Instagram hoje em dia, quem não tem... Quem não, quem não tem rede social não vive em 2020, né? Não vive... E esse programa acabou... Esse programa acabou de ficar datado mas é complicado porque sei lá é, é difícil esse dilema de de redes sociais porém realmente eu não queria não queria queria não ter eu queria querer não ter mas eu quero ter então por que não ter tem que ter a única a única coisa é que sei lá o negócio é se você tem uma rede social Poste verdade nela, entendeu? Seja você de verdade, porque porque tem que postar o que te faz bem. Posta o padrão que você gostaria de, posta o padrão que você gostaria de ver, entendeu? Quando você quando você abre seu seu feed lá do, do, do Instagram, você olha para a pessoa e fala assim, pô, gostei. Essa é uma pessoa de verdade. Essa pessoa isso, isso é meio tá certo. É isso aí. Entendeu? Você tem, que, você tem que fazer isso daí. Porque. Porque. Senão não faz sentido. E eu tô, também nem tô entrando no. Outra coisa também. Eu nem tô entrando no mérito. Nem tô entrando no mérito que você não. Você vai postar coisas de verdade, tipo parte triste da sua vida. Não, posso É, é óbvio que Instagram. Instagram, todo mundo vai postar a parte legal, a parte é, bacana da vida. Mas, mesmo assim, posta a parte bacana de verdade, do jeito de verdade. Não todo sério ou todo... Entendeu? Ah, e outra coisa. <risos> eu tô falando de... Poste o que, o, o que postar no Instagram. Isso aqui não é um tutorial pra você crescer no Instagram. Até porque, sei lá, eu tenho 14 seguidores no Instagram, entendeu? Só que, se você é meu seguidor, ou desse podcast... Se você ouve, é... eu aprecio muito você, porque se você viu isso daí, é porque você viu verdade nisso aqui. Porque você olhou e falou assim, se você viu meu feed, falou assim, não, tá certo, entendi, entendi. tá certo. Não tem problema ser desse jeito. Porque a verdade, a verdade, ela... A verdade por si só ela ela resolve a sua vida. A não verdade ela é insustentável. Por exemplo, cara, que é maior não verdade do que isso? A pessoa, a não verdade. Se liga. A não verdade ela é insustentável. Por quê? Aquela aquele tipo tem aquele tipo de pessoa que você manda mensagem ou que você liga e aí a pessoa fala assim: "Tô indo, tô indo". Só que a pessoa não tá indo. Gente, a, a conta é simples, se você fala, estou indo, e você não está indo, acabou, eu vou descobrir que você não está vindo, entende? Se você fala assim, estou tomando banho, só que você não está tomando banho, vou entrar no banho agora, e você não está entrando no banho agora, eu já vou descobrir que você não estava entrando no banho, você não está sendo verdadeiro, entendeu? Você tá, isso, daí, isso daí vai ficar pior, porque você vai, você vai achar que você vai me fazer de otário e não vai conseguir. Entende? É melhor você falar assim, cara, tô tra... vou entrar no banho agora e acabou. Tô indo. Ainda não estou indo. Vai demorar meia hora. Melhor. Entendeu? Muito, é... não, não, não faz sentido. Não faz sentido você não falar a verdade numa, numa hora dessa. Mas... Bom... Gente, não, não me leva a sério. Não leva esse podcast a sério. Na verdade, na verdade, pode levar sim. Leva sim, mas você tem que pensar assim, que aqui a galhofa, ela reina, entende? Ela tem, tem momento reflexivo, talvez, não sei, mas aqui a galhofa reina, ela, aqui a gente tem uma dose de, a gente tem uma dose de decadência, entende? Talvez seja, por co... decadência, <risos> É, eu adoro a dose de decadência que a gente tem é porque eu adoro decadência talvez seja por isso que eu gosto tanto da cidade de São Paulo sabe, ver aqueles prédios dos anos 80, dos anos 90 sem sacada com aquelas janelinha, tudo cinza mofadinha, enferrujada, aquele prédio que tem o um ar-condicionado assim, tá o ar-condicionado com aquela, aquele mofo assim, em São Paulo ela me fascina aquele negócio chamado edifício Sabe? Ai, ai. Mas a decadência, ela é importante. Porque você pode ver que todo artista que... Todo artista que começa fazendo um trabalho pá... E aí, tum, estoura. O cara, principalmente música, né? O cara estoura e aí o cara fica... Fica... Muito popstar. Começa a ter uma vida de popstar, rockstar. É, muita fama, muito programa de TV... Muita, muito, muito tudo O cara começa a viver numa realidade tão não verdadeira É lógico que é, é a verdade dele, a, a, passa a se tornar a verdade dele Mas é uma verdade tão não verdade Que o cara para de, de fazer coisa, sei lá, o cara para de fazer coisa da hora Às vezes, né? Muitas vezes O cara para de fazer umas músicas tão legais e tudo mais e aí quando ele... Porque o tempo passa, quando ele começa a virar irrelevante, como ele come... quando ele começa a virar decadente, tipo <risos> tipo fazer festa de formatura, de, de faculdade, entendeu? Quando o cara começa a entrar nesse, nessa pegada, é que ele começa a ver a decadência dele e que ele não é mais jovem e que ele não faz mais sucesso com os, os jovens e é descolado, que ele começa a entrar em si de novo... E, às vezes, ele começa a produzir um monte de coisa relevante de novo. Relevante, assim, um monte de coisa profunda, um monte de coisa de verdade, do coração dele mesmo. E eu, como sou um cara esperto, eu como sou... Eu sou quase o Van Gogh dos anos 90, entendeu? Um cara à, à frente do tempo. Eu já tô voltando com o bolo, enquanto tá todo mundo voltando com a farinha. Eu já pulei a etapa de início, já pulei a etapa de Rockstar e já tô sendo decadente, entendeu? Pra, contra tudo e contra todos, a decadência é o que há. Mas é isso, gente. Não, não se leve a sério. Na verdade, não. Se leva do jeito que você quiser. Se leva do jeito que você quiser. Só que seja verdadeiro. Seja verdadeiro. E é uma luta constante pra você ser verdadeiro pra você fazer as coisas que você realmente quer. E acorda o outro dia de manhã, respira fundo e vai que vai. Esse foi mais um Sobrevivendo, galera. Até semana que vem.